0: Bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas. Así que si usted es una de ellas, quédese, porque aquí se la dilatamos. Yo soy Albert Alamilla y como siempre estoy muy contento de como cada jueves compartir este programa con el atractivo intelectual Elemental. ¿Cómo estás, Sele?
1: Muy contenta de estar aquí con ustedes, un jueves más de Langosta. Hoy es 15 de abril, eh, es la semana 16 del año y solo faltan 36 para que termine.
0: ¡Ay, qué emoción, L! Ay, ya, yo ya tengo mucho calor, no sé tú, allá, pero aquí en Quirétaro está terrible el calor.
1: Ya nos queremos encuadrar todos, pero
0: pues, si sí. por lo menos
1: el cubrebocas. ¿No no
0: te... Eso sí, eso sí. No, no, no sé si por ahí lo, este, habrás visto una nota. Que la verdad no, no la creí tan relevante como para ponerla en ningún, en ningún espacio de este programa, pero mexicanos hicieron algo que es como un, un cubrebocas, pero solamente te cubre la nariz. Y es como ah, para sí. que puedas este, hacer este, pues comer libremente o tomar alimentos, este, bebidas, etcétera, ¿no? Sorreír. Pero bueno, ya, ya eso nada más te lo quieres poner, pero en todo el cuerpo, quieres que quieres que sea lo único que lo único que quieras traer, ¿no? Así es. Pues bueno, como siempre vamos a darle la, la bienvenida a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por compartir su noche, tarde, que parecen ya como si fueran las, las seis todavía, ¿no? Todavía hay mucha luz. Entonces, este, pero vamos a hacerlo de una manera diferente porque la verdad es que nos hemos olvidado un poquito de saludarlos. Así que vamos a, a mandarle saludos a los que nos han dejado comentarios en nuestros anteriores videos, sobre todo en el de la semana pasada. A María Flores... A Sara García, a Alicia Araiza, a Adri Figueroa, a María Guadalupe Gamiño, a Martín Astorga, amigo te quiero mucho, y a Leonor Moreira. Muchísimas gracias a todos ustedes por siempre vernos, por compartirnos, por comentarnos, porque de verdad que les ponemos atención a todo lo que nos dicen en los comentarios del video. Eh, y pues, como siempre, recordarles que los viernes tenemos podcast, estamos en todas las plataformas, en Himalaya, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, para que vayan, nos sigan, nos vean, nos comenten, nos compartan, porque pues así es como nosotros crecemos y llegamos a muchísimas más personas. Y desde luego re recordarles que pues tenemos nuestros, nuestras redes sociales electas.
1: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el mental. Y a ti, Albert.
0: A mí en arroba guión bajo Y también recordarles que tenemos nuestro Instagram de langosta off para que pues vayan a seguirnos. Y pues ahora sí vamos a iniciar este programa como siempre con la pregunta seria de la semana. <risa> Hoy quise dejarles una pregunta épica. ¿Qué pasaría? Bueno, y esto porque también fue tema en las redes sociales, ¿eh? ¿Qué pasaría si hubiera una batalla entre Gandalf o Dumbledore? ¿Quién ganaría? ¿Tú qué team eres, eh, le. ¿Team Gandalf o Team Dumbledore?
1: Pues mira, yo creo que sería Team Gandalf porque es el único que
0: conozco. <risa> ¿No conoces a Dumbledore de Harry Potter? es el mago más grande o importante de, de toda la saga de Harry Potter y según ese libro, pues el más importante de todo el planeta. De toda la historia de la magia, entonces pues está muy interesante porque además pues bueno, Gandalf también sabemos que es un hechicero que de la saga de del de Señor de los Anillos y entonces pues bueno, esto fue debate en las redes sociales y pues por eso es que les dejamos esta pregunta seria porque así es como se resuelven en internet las grandes eh, pues cuestionamientos y dilemas que tenemos en la vida ¿La humanidad? haciendo encuestas de la humanidad <risa> ciertamente así es y bueno <risa> sin más vamos a pasar a los titulares de la semana <risa> tenemos mucho chisme la verdad y vamos a iniciar por justamente los temas de la farándula que han tenido a todas las redes sociales, a todos los tabloides, a todas las revistas de, de televisión y de chismes, hablando de todos los programas. Esto fue porque pues resulta que hay una disputa entre esta familia legendaria, la familia Pinal Guzmán, eh, porque pues todo 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 nace de unas declaraciones que dio Frida Sofía, una de sus más jóvenes integrantes, porque bueno sabemos que la matriarca de esta dinastía es Silvia Pinal, que ha dado a muchísimas mujeres de carácter fuerte, ¿no? Tenemos ahí que a tu Silvia Pasquel, que a tu Alejandra Guzmán, que a tu ¿cómo se llama la que la que está sale en la serie de de Luis Mí, está... Ay, se me está Ay, yendo el nombre.
1: Esta joven guapísima, ¿no?
0: Bueno. Pues, adelante. miran, no sé si muy guapa, pero pues algo, ¿no? O sea, tiene sobre todo estos este, estos rasgos de la, de la dinastía Pinal. Y, pues, bueno, sabemos que este Alejandra Guzmán dio a luz a una joven mujer llamada Frida Sofía, que, bueno, pues ha sido el foco de, de los reflectores últimamente porque dio una entrevista a un programa que tiene Gustavo Adolfo Infante, que, en el que reveló pues fuertes declaraciones y rompió el silencio respecto a que su abuelo, Enrique Guzmán, también cantante y pues ampliamente conocido, eh, abusó de ella sexualmente cuando ella tenía cinco años. Entonces, pues esto no solo simula a la familia, sino a todas las fuentes de eh, entretenimiento de este país, porque inmediatamente quisieron saber más acerca del tema, desde luego buscaron a muchísimas personas. Ya había ido creciendo este chisme, bueno, más bien el foco hacia Frida Sofía, porque ya hace algunas semanas se había dado incluso en televisión eh, del Televisión de Estados Unidos, un posible, una posible reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía, había habido un en vivo incluso, que ya después salió la encargada de prensa de Alejandra Guzmán a decir que, bueno, que ella no sabía que que en ese programa iba a estar también Frida Sofía, que en realidad es que ella así ha tenido o ha intentado tener acercamientos con Frida Sofía, pero pues bueno, lo que se vio en el programa, que era como una reconciliación, en realidad no había sido como tal, pues porque no, no habían tenido la oportunidad de hablar en privado, a sentarse a hablar sobre sus problemas. Y bueno, todavía sale después estas declaraciones con Gustavo Adolfo y pues explota todo el chismarajo l
1: y es que, sí, bueno, las que tuvimos oportunidad de ver esa entrevista, que aparte era muy larga, pero pues obviamente acortando a lo que nos interesa, que es el chisme actual, eh, ella no solo dice que abusó de ella cuando tenía cinco años, sino que se prolongó durante un tiempo y que ella lo cayó porque que al final de cuentas a ella le parecía pues unos tocamientos normales que podían venir de un eh, abuelo cariñoso hacia su, a su sobrina, pero que después se dio cuenta que pues no eran tocamientos normales cuando los amantes de su mamá, que no eran precisamente sus parejas amorosas, sino más bien parejas sexuales que podían ser de ocasión, aprovechaban los momentos que estaban con Alejandra Guzmán también para abusar sexualmente de ella. Y, pues, sí, son unas declaraciones muy fuertes, la verdad, porque, pues, de ahí se deriva, ¿no?, a lo mejor en este chisme de la farándula, que, pues, es la, el chisme que trae con su mamá por el que no se ha podido reconciliar. Y no, pero no quedó ahí, ¿no? O sea, esto es un chisme tipo de, este, hasta en las mejores familias, porque... Sin duda, eh, sí. Después salió Alejandra Guzmán también a comentar en un video en sus redes sociales, que pues tuvo que recurrir a estos medios alternativos porque su hija no quería contactarse con ella.
0: Y bueno, Alejandra Guzmán después salió. Ay, por aquí ya nos dice este, una de nuestras videntes, Chivis Babis, que es Stephanie Salas. La que yo quería decir es Stephanie Salas, efectivamente, que también es nieta de Silvia Pinal mamá de Michelle Salas por eso es que yo comentaba que salía en la serie de Luis Miguel, pero bueno, este, sale Alejandra Guzmán después de estas declaraciones pues muy fuertes de parte de, de Frida Sofía a defender desde luego a su papá diciendo que pues más bien necesita buscar atención psicológica Frida Sofía y apoyo pues porque claramente pues sus sus declaraciones están fuera de lugar eh, que nunca eh, ella fue testigo de esta, de este abuso que narra Frida Sofía ni, ni en ningún momento ella se acercó con su mamá a comentarlo que desde luego son temas familiares que tendrán que, que arreglarse dentro del, de la familia y pues bueno, esta, esta fue ahí la, las declaraciones ¿Estás por ahí o te perdimos? Porque creo que estás este ya, a ver ahí estás, ya este bueno, lo, lo que decía es que, pues, efectivamente, Alejandra Guzmán, pues, salió a defender a su papá, ¿no? Y ya después viene Silvia Pinal a decir, a ver, pues, sí, estoy efectivamente enterada de todas las declaraciones y de todo lo que está surgiendo, y, este, pues, aguántenme tantito porque tengo que... Acompáñenme a ver esta triste historia, ¿no? Como ella dijera en su legendario programa de Mujer Casos de la Vida Real, bueno, pues es que parece que este es un mm -hmm. Mujer Casos de la Vida Real, ¿no? Y ahora claro. lo está viviendo en carne propia la misma Silvia Pinal, y bueno, eh, salió justamente a apoyar a, a su nieta Frida Sofía, a su bisnieta Frida Sofía, decía, ah, no, su nieta, ¿verdad? Su, su nieta este Frida Sofía, para decir que este que la apoya, que, este, que se acerque con ella y que a, se arregle este esta situación, pero pues desde luego fuera de cámaras, fuera de micrófonos y en el seno de la familia como debe de ser, porque pues pues ella es, para eso ella es la, la matriarca de esta familia L.
1: No sé si sí. lo comentaste tú, hace ahorita que me perdí, pero sí. eh, este, salió respecto de la, las declaraciones que hizo Alejandra Guzmán, de defensa a su padre, eh, su hija nuevamente, Frida Sofía, le dijo, mamá, no te hagas si tú perfectamente sabes que mi abuelo violaba a mi, a mi,
0: a mi, ¿A mi abuela. Escuela. Sí, no y además también sale a la luz todo esto que, que, que se ha hablado en diversas ocasiones con, de Enrique Guzmán acerca de que hubo golpes y hubo violencia, cuando estuvo casado con Silvia Pinal, incluso ella lo relata en sus memorias, de una manera bastante velada, pero sí, sí, sí lo da a entender. Y, por otro lado, también vimos en redes sociales infinidad de videos en los que él se refiere a las mujeres de una manera bastante lastimosa, en el sentido de que dice que pues ellas son quienes provocan las violaciones, y, por otro lado, intentando tocarle el busto a Verónica Castro en vivo en Televisión Nacional. Entonces, digamos que eh, este tipo de videos y de cuestiones que le fueron sacando de pues ya de su pasado no vienen a abonar mucho en su favor, ¿no? Y la verdad es que está muy difícil defender a Enrique Guzmán ahora en esta situación porque, como lo hemos platicado en este mismo espacio, pues las víctimas llevan un proceso siempre de, de aceptación, de asimilación cuando son eh, objeto de estas agresiones por parte de hombres y más de aquellos que representan, pues, una figura de poder o de autoridad frente a ellas, ¿no? Como lo era en este caso el abuelo de, de Frida, Sofía.
1: Oye, sí, ahorita que mencionas los videos que los internautas recordaron, ¿no? De los tocamientos hacia Verónica Castro. Sí. ¿Uno se sorprende en esta época que sea con tanto descaro y tan normalizado que hace, verdad, sí. ¿qué te gusta?
0: Eh, 10 11 este? años. Sí, 10 años.
1: Fuera de lo más normal tocar a alguien en vivo o decir que tu hija está súper rica y que por eso pues no se te puede culpar, porque la mano es, o sea... Sí. Bueno, sí, yo sí. creo que sí. sirve de recordatorio, ¿no?, también, de ver sí, sí. que aunque parezca que no, sí se ha avanzado un poco, por lo menos, en concientizar que no tiene nada de normal estar eh, violentando hacia una persona, ¿no?
0: La verdad es que sí, es que es importante cómo estos movimientos del Me Too, el movimiento feminista, ha venido a poner de, de relieve todos estos micromachismos, si tú gustas, pero que la verdad no han abonado en nada a la situación de la mujer que hoy vive de violencia y que al contrario, justamente han sido una una tierra fértil y un abono para que justamente se hayan incrementado la violencia hacia la mujer, ¿no? porque muchas veces se ha justificado la actitud de los hombres. Incluso ahora que terminé de ver Betty la Fea, <ríe> empecé a ver otra telenovela, eh, también basada en una historia colombiana, basada en Café con Aroma de Mujer, que se llama Cuando seas mía, también es de una producción de TV Azteca, de hace... Pues 20 años más o menos, también es, me parece del 99, inicios del 2000, cuando, cuando, cuando se proyectó esta telenovela. Y eh, nuevamente lo que, lo que te comentaba, Ele, cuando, cuando reanalicé Betty La Fea, está llena de machismos. Él, eh, se justifica al hombre y a la mujer se le pone como que es la que le quiere bajar el marido a la otra, cuando quien está haciendo o cometiendo la infidelidad es el hombre. Eh, como si las mujeres estuvieran intentando asediar al hombre eh, y como si el hombre fuera un premio, ¿no? Y entonces siempre se justifica al hombre por ser hombre. Entonces como que es muy justificado que el, eh, hay una escena en Cuando seas mía que ella, el, el hombre, bueno, es, es la secretaria del presidente de la empresa y entonces el presidente de la empresa en algún momento intenta darle un beso en la boca ella lo retira y le da una cachetada. Y le dice, esto no debió haber pasado y me da mucha pena, porque iba muy bien la relación laboral, ¿no? Y ella iba siendo muy exitosa, iba a ir subiendo, la verdad es que, pues, por sus propios méritos, por su trabajo, por, por la inteligencia que había demostrado tener. Y entonces cuando sucede esto, pues ella se siente muy mal, ¿no? Y entonces se ve obligada a renunciar. Y después, eh, ella... Dice, no, porque voy a renunciar cuando yo no he cometido nada o no he hecho nada malo? Pero cuando eh, se da cuenta de esto, ella acude con el, con el jefe y lo que hace es pedirle disculpas. Decirle, discúlpeme por la cachetada, cuando la cachetada estuvo totalmente justificada. Y, y él dice, sí, tiene usted razón, usted este, no puede irse, la necesito aquí. Nunca va a volver a pasar esto, pero nunca se le ocurra nuevamente volverme a tocar. O sea, sí. como si él estuviera diciendo yo sí tenía derecho a intentar besarla y usted no tenía derecho a ponerme sí. una cachopada, ¿no? Entonces dices esta cuestión de por qué estamos justificando al hombre y claro, quien tiene la culpa es ella y quien en todo caso tendría que haber renunciado, es ella. Y él pues jamás va a, va a tener una consecuencia. Primero, pues porque es el presidente de la empresa, y segundo, pues porque es un hombre. Entonces sí, definitivamente este tipo de cuestiones creo ya no pueden repetirse en la televisión, ya no debería de ser, eh, debería justamente de modificarse, creo que se ha avanzado, como tú dices, un poco. Pero, pero, justamente, eh, se le da un foco y se le da una cámara y se le da un, eh, un micrófono a Enrique Guzmán en Televisión Nacional, en el programa Ventaneando, donde incluso va, llora, este pues difícil no conmoverse de una persona adulta mayor llorando en televisión, pero después como que pasan a otro nivel de, de minimizar incluso las declaraciones de Frida Sofía y decir, pues, Casi, casi que ella está respondiendo al movimiento, desde luego, y a, al, a la ola, digamos, feminista, se está subiendo a este tren, y por otro lado, está necesita, eh, dicen, pues le pagaron la entrevista, o eso es lo que incluso se menciona en el programa, como para tratar de justificar a Enrique Guzmán. En lugar de haberle dado, en todo caso, el micrófono a la víctima, ¿no?
1: Sí, claro, es que eh, aquí también hay que recordar que Frida Sofía es... Eh, como la oveja negra de la familia, ¿no? Y como nos decía nuestra vidente, Stephanie Salas, que es con quien ha estado siempre muy comparada, siempre fue como la niña bien portada, ¿no? Y entonces eh, eso amerita de alguna forma que pueda cuestionarse con esta eh, lupa de si eres libertina, no, no se puede
0: creer
1: o sea, que te sucede.
0: Y es que fíjate que ese es otro de los temas, Stephanie Salas entiendo que, digo, no Estefán y Salas, sino Frida Sofía, eh, tiene un OnlyFans, esta red social donde, pues, se dedican a, pues, la mayoría o se ocupa para la pornografía o para vender, este, mm. las fotografías íntimas de las personas que están en esa red, ¿no? Pero lo hacen porque así deciden hacerlo. Y... Y entonces, justamente como tú dices, se le ve como la oveja negra en ese sentido y en, y en todo caso se le sataniza por eso. Lo cual también creo yo, también tendríamos que acabar con esa cuestión de que si las mujeres quieren disfrutar de su sexualidad y quieren tener diversidad de parejas sexuales, pues yo creo que es problema y salud de cada quien, ¿no? Y más claro. cuando se trata de una mujer. Y justamente esto que tú dices de hacer, de hacer este escarnio de una persona que quiere disfrutar de su sexualidad, no de una manera quizás, pues, conservadora o tradicional.
1: Claro. Sí, sí, esto es. Eh, justo ahorita que dices eso, estoy también pensando en este programa que este, estuvo mucho tiempo en redes sociales que se llamaba Descubriendo Infieles, no sé si lo recuerdan.
0: Ah, claro, este, sí. fue muy
1: Exacto, y que también fue muy criticado porque eh, pone siempre a la mujer en este eh, papel de dramática, sufridora, enloquecida, ta, ta, ta. y a los hombres casi nunca, ¿no? casi siempre los pone en el papel de en la casa lo platicamos, ¿no? y entonces como tú dices, parece que eh, ya hemos avanzado y de repente otra vez estos programas son un retroceso y pues no no sabemos bien en qué, en qué contexto estamos actualmente, si estamos... O no, eh, sí, están sirviendo de algo los movimientos feministas y cuando sale una mujer a declarar una cuestión como esta, ¿no? Claro que sí, a lo mejor animada por el, el boom que hay de no te calles, de yo te creo, ¿sí? O sea, no quiere decir que como está de moda, todas van a salir a decir, sí, yo también, para llamar la atención, pero sí creo que haya muchas mujeres que... Eh, agarran valor de este tipo de, claro. de circunstancias, ¿no? Como, por ejemplo, el de Nat Campos, que este, muchas mujeres salieron a decir, ¿sabes qué? A mí también me pasó lo mismo. Yo soy youtuber, yo también trabajo en redes sociales. Me han hecho estas cosas y no es a lo mejor que quieran jalar seguidores, sino que eh, pues se ven reflejadas y adquieren fuerza para poder decir también las, las agresiones que, hay, que han estado sufriendo.
0: ¿No? Pues mira, quiero, re, quiero retomar aquí unos, unos comentarios que nos están este, haciendo favor de escribirnos, porque la verdad me parecen muy valiosos, sobre todo de que son videntes eh, mujeres, aquí tenemos a Marta Ruiz, que además es familia Gabano, muchísimas gracias Marta por estarnos viendo, dice, saludos, y como Alejandra Guzmán va a tener una buena relación con su hija, si no la apoya. Eh, yo metería las manos por mi, al fuego por mi hija, le creería primero a ella. Eso sí sería muestra de amor. Y Enrique Guzmán, pues es un misógino. Aquí también nos dice eh, Adri Figueroa, es una burla haber dado la palabra al señor Guzmán, lo correcto debe haber ser la... A, a, debió haber eh, darle la palabra a ambas partes si lo que deseaban era informar. Una lástima, pero bueno, ¿qué se puede esperar de ventaneando? Definitivamente la televisión cada vez va siendo y creo hoy en día la tercera pantalla. Ya no, ya no es la primera pantalla como lo era antes. Hoy primero están las plataformas de streaming, luego se encuentra el internet, YouTube principalmente, y pues finalmente la televisión. Así que desde luego que creo que esto también eh, es, un, es un llamado de atención para la televisión, ¿no? Ellos por, por querer ganar rating, pues de repente cometen este tipo de cuestiones. Pero bueno...
1: Como Campos el... también, recordarás que fue un programa de... Bueno, y que también va dirigido a un público que a lo mejor no está tan influido ni tan activo en las redes sociales.
0: Nada, no, definitivamente va, de, va a, a otro sector de la población, ¿no? Y, pues, bueno, ya, ya veremos cómo se resuelve esto, si más adelante Frida Sofía quiere poner o no una denuncia penal, que, pues, quizás en este tipo de asuntos, cuando ha pasado cierto tiempo, pues, sería un poquito complicado, pero siempre es bueno, eh, pues, que, que salgan a la luz este tipo de temas para que justamente se deje de normalizar los abusos en contra de la mujer y, desde luego, en contra de niñas. Y pues ahora vamos a pasar a otro de los temas que estuvo eh, en los titulares de, de esta semana, porque pues ya sabes tú, ya lo platicábamos, que eh, Félix Salgado Macedonio a, le habían retirado la candidatura por no haber presentado a tiempo su declaración relativa a los gastos que se hicieron en pre campaña Luego salieron las aclaraciones de que no fue que no se presentaran, sino de que se eh, presentó a destiempo, fuera de tiempo. Y entonces... Eh, el INE tomó la decisión de retirarle la candidatura a eh, Félix Salgado Macedonio y a todos los, los suplentes eh, por no haber presentado esta, esta declaración de gastos en el estado de Guerrero y también fue en el estado de Michoacán. Bueno, eh, sabíamos que iba a haber una impugnación a este respecto y el tribunal electoral decidió regresarle el asunto al Instituto Nacional Electoral para que revisara de nueva cuenta si este señor que estamos viendo en pantalla, Félix Salgado Macedonio, sería merecedor a esta, eh, sanción. Pues a esta sanción, ¿no? A, a justamente a que se le retirara de nueva cuenta la candidatura. Y pues resulta que ayer, eh, no, bueno, sí, según yo fue ayer, o antier, ya no recuerdo bien, eh, cuando. El INE pues nuevamente en una sesión extraordinaria tiene que debatir acerca de este tema y pues fue en esta sesión en la que cinco votos eh, en contra y seis a favor fueron los que decidieron ratificar esta sanción en contra de Félix Salgado Macedonio y pues justamente se queda sin su candidatura el toro. ¿Cómo ves, Eli?
1: Muy bien, la verdad es que... Eh, hay muchos mm, pronunciamientos por parte del, del presidente, también por Félix Salgado Macedonio, de que esto no es este, claro, de que yo no omití, sino que fue extemporáneo lo que tú decías. Este, de, salió Andrés Manuel a decir que estaba bien que se le sancionara, pero ¿por qué quitarle la candidatura? Que de alguna manera le estaban quitando un derecho y que pues era el pueblo quien tenía que votar y, y decidir si era o no un buen candidato y que no tenía por qué quitársele esta oportunidad que es de, de contender por, por la gobernatura de, del Estado de Guerrero. Y es sí. que Félix Salgado Macedonio ya también tiene una carrera larga de estos políticos, ha sido eh, alcalde, ha sido senador, ha sido un, no sé, tiene del huesito, ¿no? Lo que sí, es, claro.
0: El, Sí, son, son viejos chapulines de partidos desde el PRI cuando estaba justamente con, con este Andrés Manuel, eh, luego el PRD y ahora Morena, pues porque pues ahí van, ¿no? Va justamente con esta ola de, de pues, líderes políticos eh, que, pues, bueno, van busca, en busca del, del poder o eso parece que solamente es su único su única motivación, y pues bueno, ayer entonces ya se decidió justamente que eh, quedaban fuera de la contienda, no es todavía una batalla ganada, sino todavía esto seguramente tendrá que ser motivo de nueva impugnación en el tribunal, a ver qué, qué va a, a pasar todavía, esta historia no se termina, y pues seguramente seguiremos escuchando acerca de este, de este sujeto, porque no creo la verdad, dudo mucho que se vaya a quedar sin candidatura.
2: Yo
1: creo que también aquí una cosa que hay que destacar es la postura que está tomando Andrés Manuel, no que fue como claro. dijo que eh, este retiro de la candidatura se podía parecer un poco a cuando a él le quitaron el fuero ¿no? que estaban de alguna forma tendenciosos los consejeros, que estaban, no estaban obedeciendo a, lo, a las normatividades, sino que tenían un sesgo político, y que pues, él no creía en esta institución, que ya hemos hablado mucho de ella, que es un instituto constitucional autónomo, es un organismo independiente, y eh, él decía que entonces si no se podía confiar en él pues habría que reformarlo y quitarle facultades lo que ha dicho de todas las cosas que no le gustan y que no le parecen y que muy probablemente pudiera hacer si vuelve a tener mayoría en el Congreso entonces sí aquí nuevamente creo que es importante destacar esto que cada vez que hay una resolución por algún órgano eh, autónomo no que Andrés Manuel no le gusta no, no le, no va con sus mm, intereses, no le favorece a su partido, pues pretende hacer un, una reforma para, para que ya quitarle los dientes, ¿no? Entonces, pues no hay que olvidar que al final de cuentas el INE fue el que validó su, su presidencia, ¿no? Y que gracias a este organismo autónomo en el que él no cree, él ahora es presidente.
0: Sí, y, y qué padre que hace tres años sí le gustó esa resolución en la que se le validó como el presidente constitucional de México, pero pues ahora, tres años después, no le ya le está estorbando, ¿no? Y ciertamente, como tú dices, el presidente se sabe un poquito el camino respecto de por dónde hay que ir para perpetuarse en el poder, no necesariamente su él como, como persona, como figura, como pero, ciertamente a través de la modificación de las instituciones que justamente vigilarán que el que le preceda, pues justamente no se trate única y exclusivamente de un títere, ¿no?
1: Exactamente, ya lo hablábamos también de los integrantes de la Suprema Corte, que ya van todos que poner, el tercero también lo va a nombrar, y también mencionó que eh, Lorenzo Córdoba, que es ahorita el consejero presidente del INE, le dijo, bueno, pues al final de cuentas tú ya también vas de salida, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ponerle
0: ojo. Sí, la verdad es que hay que estar muy pendiente estas elecciones, muchos de nosotros que vamos a tomar la decisión, tenemos el poder en nuestro voto, así que hay que analizarlo debidamente. Y pues ahora vamos a las noticias que tienen que ver con esta pandemia, pandemia, las notas del COVID. Es que México, de veras, como México no hay dos. Imagínate ser Suecia, como dice ese tweet, ese meme bonito. Imagínate ser Suecia y perderte de estas joyas. <risa> unos, unos jóvenes, porque bueno, pues todavía no alcanzan la edad para ser vacunados, decidieron disfrazarse de viejitos, ir con identificaciones y documentación falsa a ponerse la vacuna. Y lo peor de todo es que sí se la pusieron. Lograron engañar a todos los que se encontraban en este, pues, en validando la documentación y verificando que precisamente fueran adultos mayores de 60 años para poder eh, tener el derecho a vacunarse, y pues bueno, ahora resulta que pues ya este, algo los delató ahí. ¿Y qué fue él, Pues la voz. Decidieron hablar en ese momento, y fue como, se dieron cuenta de, a ver, a ver, a ver, este este viejito como que no no este, no no, no tiene voz de viejito, entonces porque como tú te das cuenta, venían pues sumamente uh -huh. cubiertos, ¿no? Traían ahí que el que su careta, que su capucha, que sus guantes, o sea, nada que los pudiera delatar, incluso parecía que alguno iba en silla de ruedas, y pues mira, uno de ellos es Rubén Morales Cerecero, quien logró en 2019 el segundo lugar en el campeonato de FIFA en videojuegos, o sea, eh, uno de ellos es, es Videogamer, y el otro, Cristian Alberto Nieva Gómez, es gerente de la marca de Video Electronic Art, que justamente es el quienes hacen este videojuego. Entonces, pues ahí tienes este tipo de, de cosas. Solo pueden pasar en México, L.
1: Sí, es que se los detuvieron eh, no solamente por irse a aplicar la vacuna, sino porque, ah. como tú dices, presentaron documentos falsificados y entonces ahora los acusan de usurpación de identidad.
0: Exacto, y sí, va, o sea, van, van a estar un rato este en algún proceso seguramente, pero te voy a decir que este tipo de delito es de una pena muy baja, que pues seguramente podrán conmutarles la pena, seguramente no irán a prisión, pero mira, vacunados ya están.
1: Pero la pregunta que subsistía en redes sociales era, ¿y les irán a poner la segunda vacuna?
0: Yo la demandaría. Sí, yo, yo también. Yo creo que sí. Oye, ya me pusieron la primera, ya de todos modos voy a tener una pena por mi falta, pues oye, ya aplícame la segunda. Digo pues yo.
1: Hay sí, ¿no? ¿Es que todos este usurpar identidad de nuestros abuelos, de nuestros
0: abuelas. <risa> bueno, si estás dispuesto tú a tener antecedentes penales, pues sí, adelante. Vayan y háganlo.
1: Pero hay que tener cuidado cuando hablen
0: así. <risa> sí, exacto. Hay que tener cuidado justamente en fingir bien la voz para pues, que nada nos delate. Porque, oye, se las aplicaron, ¿eh? O sea, se las pusieron. De principio, mira, si no hubieran hablado, todo fue ahí el error.
1: Pero se bueno. Tienen 31, 35 años, respectivamente, sí, así sí. que muy jóvenes no eran.
0: Tampoco. Por eso te digo que jóvenes es un decir. <risa> Los que sí están esperando ya la aplicación de la vacuna son los maestros porque, pues, justamente para poder dar inicio al regreso a clases... Ya se está anunciando la vacunación del personal educativo en cinco estados de la República. Estos son Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Nayarit y Chiapas, quienes pues eh, se encuentran en semáforo verde estas últimas tres semanas y pues bueno, probablemente ya también puedan disfrutar de la vacuna el personal educativo. ¿Cómo ves, Eli, ya igual ya ahora sí las bendiciones van a poder regresar a las aulas.
1: Pues también fue un tema importante ahí muy discutido porque decían que hay mucho personal de salud de, de hospitales privados que todavía no ha tenido la fortuna de que se le vacune y que porque los profesores ya, cuando todavía hospital, bueno, personas de, eh, del sector salud todavía no estaban totalmente vacunadas. No sé si realmente sea factible eh, comenzar por vacunar a los profesores en algunas entidades cuando todavía no se ha terminado de vacunar al personal médico o a lo mejor a los adultos mayores en otros en otras entidades.
0: No lo sé. La, igual. Respuesta, <risa> la respuesta es muy fácil, Lele. Es que son fifís. Acuérdate, o sea, los, los hospitales particulares son de gente rica y solamente van los millonarios, los que pueden pagar eso que, pues, que si tú tienes una gripa y vas al doctor Simi, esos también son fifís. esos es que son privados. Privados, Lele. O sea, es pues el ellos problema. no. No, que se aguanten, como dijo el presidente, que, que se esperen a cuando les toque.
1: Que, que les vendan las vacunas,
0: entonces, también. Fíjate, eso debería de ser. Eso ya ya incluso en Estados Unidos ya la están vendiendo. Bueno, pero el es que ellos,
1: ellos ya van hasta... Creo que ya hasta las están regalando también a los extranjeros inmigrantes.
0: Pues fíjate <risa> que justamente de eso se trata nuestra, nuestra siguiente nota. Porque ya en Estados Unidos se está analizando la tercera aplicación de la vacuna. Esto justamente para prevenir las nuevas eh, pues cepas que puedan surgir del virus y pues incluso están analizando la aplicación de una tercera dosis de la vacuna. Yo sinceramente creo, L, que esto más bien tiene que ver con que les están sobrando vacunas. Ah,
1: claro. Y entonces
0: dicen, pues mira, de que, de que se nos pudran aquí, a que mejor... <risa> se las apliquemos nuevamente y pues queden todavía más reforzados pues mira, mejor les ponemos una tercera, aunque sí dicen que pues bueno, esto está basado en estudios y ya sabes, ¿no? Todo lo que te ven de Estados Unidos, pero yo creo que más bien va por ahí
1: Sí, yo también yo también creo y según decían que por la cepa inglesa que sí va a ser eh, resistente a la cepa inglesa, pero creo que a la de no sé dónde Senegal África, no sé dónde no iba a ser resistente, entonces por eso querían intentar la tercera ola de vacunación. Y pues es que bueno. ya ves que,
0: ¿cómo, ¿cómo la vida se aferra a que el continente africano de verdad les aplique la más dura siempre? Que el ébola, <risa> que... o sea. ¿Por
1: son espectaculares ellos, o sea, tú ves un cuerpo de una persona negra y dices, güey, no tiene celulitis, no tiene grasa, es puro músculo, pura fuerza, voces espectaculares, cabellos increíbles, o sea...
0: Sí, tersos son... como una rasta. <risa> <risa>
1: una raza superior esas personas.
0: La verdad, sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que ellos son la verdadera raza superior.
1: Así Entonces, es.
0: pues bueno, esos son los temas que hemos eh, tenido que analizar esta semana en los... En los titulares, pero no quiero despedir esta sección sin antes comentar que hay una nota por ahí que seguramente va a seguir eh, creciendo porque en Baja California, recordarás al, al gobernador que pues se quiso pasar de listo en las elecciones de hace tres años y quería un periodo más, este, pues, más amplio ¿no? de, de gobierno. De hace dos años, perdón, quería un periodo más amplio de gobierno porque justamente tendría que gobernar durante dos años e incluso le hicieron una ley a modo que le llamaron la ley Bonilla justamente porque es el nombre de, del gobernador Jaime Bonilla y este pues que al final la tildaron de inconstitucional. Pues bueno. Este señor justamente pues está por terminar ya su, sus dos años de gobierno y en estas elecciones pues se, se, se debatirá en las urnas sobre quién será su, su, su sucesor. Pero antes de retirarse dijo, a ver, momentito, aquí hay un club de golf, un club campestre que pues como que me viene gustando en Tijuana y pues ahora vamos a hacer la expropiación. Pero bueno, a ti te puede sonar esto muy comunista, ¿no? A la eliminación de la, de la propiedad privada.
1: ¿Por el bien
0: pero común? Por el bien, no, por el bien común, pero parece que no, parece que justamente hay unas irregularidades desde la creación de este club campestre. Parece que efectivamente se adueñaron de las tierras, o hubo por ahí un convenio con el gobierno, eh, y que pues justamente ahora se están echando para atrás. Además de que dicen que hay adeudos de agua, de predial y de muchísimas otras cosas, y entonces por eso es que el gobernador Bonilla ha tomado esta decisión a mí todavía me quedan mis dudas la, creo que la información más completa va a seguir saliendo o va a surgir más adelante porque ahorita ya se interpusieron amparos, etcétera, en contra de todas estas eh, determinaciones, porque a ver si están, eh, si el gobernador Bonilla dice, vamos a expropiar, eso quiere decir que efectivamente hay una propiedad entonces no fue tanto como que eso se adueñaron de las piedras, de, digo de las propiedades, ¿no? De, de, de esas tierras, a mí ahí ya me suena algo, y luego te lo voy a quitar porque por utilidad pública tiene que ser la, la expropiación, no porque tengas adeudos por predial o no porque tengas adeudos de agua. Entonces, bueno, yo no me quiero adelantar, pero sí quería dejar desde ahora esta, esta introducción porque creo que todavía va a haber mucha más información a este respecto y creo que todavía no llega a ser nota nacional, pero lo será.
1: Es que aparte es un lugar muy fifí este, ¿eh? o sea, la cuota que pagan es de chingos de dinero, es como 87 mil dólares, una cosa de 87.
0: Sí, mil dólares. sí, sí para poder pertenecer. carísimo,
1: uh -huh, carísimo Ay, París,
0: no. es esto. Pero bueno, pues este así empezó Venezuela, ¿eh? fueron de las primeras determinaciones que tomó este Hugo Chávez cuando, cuando estuvo en el poder, pero bueno, no, no, no nos adelantemos no adelantemos vísperas. Vamos a ver qué sucede. Y pues ahora vamos a saber también qué fue lo que pasó en las redes sociales en esta sección que me encanta, que son las tendencias. ¡Mamut! ¡Fue hashtag! Y no por la golosina que todos conocemos y que a mí me gusta mucho sino porque le hicieron una de burla al nuevo logo del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, porque la verdad es que sí está muy deprimente, o sea, sí dice uno a qué diseñador gráfico fueron, porque mira, ahí hay una, un avión, hay una torre de control, hay un mamut, hay una pista de aterrizaje, de, de o sea, hay todo, 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 todo en ese, en ese logo, y, pues, bueno, las burlas, ya sabes, las redes sociales no perdonan.
1: Es que está muy feo, la verdad.
0: Por ahí se justificaron diciendo que no costó, que, que fue muy barato, que no se gastaron los millones. entonces pues Pues, mira, yo creo que cualquier diseñador gráfico barato lo hubiera podido haber hecho mucho mejor. Sí. Otra de las, de los hashtags esta semana fue Silvano Aureoles.
1: Así es, por el video en el que se le ve empujando a manifestantes en el municipio de Avidilla, en Michoacán.
0: Así es, pues mira, vamos a verlo para que, pues, pues no que después podamos qué. comentarlo. Pues lo que vemos en el video es al gobernador de Michoacán llegando a este municipio de Aguilillas que últimamente ha sido objeto de violencia, eh, pues gravemente, ¿verdad? Por el cártel Nueva Generación, justamente, sí, estaba bien yo, el cártel Jalisco Nueva Generación es el que ha azotado esta localidad y justamente el gobernador decidió pues ir en una gira justamente, por eso llega con el ejército, con estos tanques blindados, tú sabes, pues sí si imponen, y pues un, un manifestante acude a, a, con dos pequeñas cartulinas a, a reclamarle al gobernador, y entonces él se baja enfurecido de una de estas camionetas militares, y lo primero que hace es ir a empujarlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que se, se nota muy enojado, como si de verdad le hubiera prácticamente que escupido en la cara, ¿no? Y, y entonces inmediatamente ahí lo, los quienes lo acompañan, los guardias que van vestidos de civiles, pero con, con sus armas en mano, pues se acercan con el ciudadano, con el manifestante, le retiran las cartulinas, este, intercambian ahí unas palabras con él, pero ciertamente muy amedente amedreador, ah, a a eso, el gobernador, ah, este, con el manifestante. Hombre, habría que, que, que escuchar más bien su reclamo, eh, darle unas palabras siempre al ciudadano de, de confianza, de seguridad, de decir, bueno, voy a atender tu reclamo, te estoy escuchando, y no agredir y llegar y empujar. Porque además hay que decir que el, el manifestante no se movió, ¿eh? A pesar de ver ahí a los militares, al, al personal armado que llegaba y se acercó con él, él en todo momento permaneció quietecito, con sus cartulinas en alto y con las manos además arriba para decir: A ver, yo no estoy armado, no estoy este, intentando agredir al gobernador, solamente estoy haciendo un reclamo. En otros, en otros hashtags también se hizo tendencia Iron Maiden. Y no precisamente por su música, sino por este atuendo que traía Belinda en el programa La Voz Kids. Y claro, ella sube sus fotografías a las redes sociales y pues ahí un valiente le comenta en su Facebook, ¿Qué hermosa mi amor, ojalá supieras quién es Iron Maiden. Y Belinda, ¿Qué? le Belinda muy inteligente le responde, Creo que te falta algo de cultura pop. Los estereotipos que manejas sobre las personas, principalmente mujeres por lo que veo, están fuera de lugar. Mejor corre y pon atención a mis historias de Instagram para que te des una idea sobre mis gustos musicales. Belinda no se dejó, se defendió y dijo, claro que sé quién es Iron Maiden y claro que es mi influencia y soy fan. Y yo por eso soy fan de Belinda, que no se deje.
1: Sí, muy bien, muy bien, Belinda, bravo.
0: Bravo por Belinda. Otro de los hashtags también fue IKEA.
1: O oh, para el pueblo IKEA, ¿no?
0: Exacto. <risa> y creo que te volvimos a perder, L. Y bueno, fue tendencia IKEA por la inauguración oficial de su tienda en la Ciudad de México, L.
1: Así es, esta. ¿Ya me
0: escuchó ahí? Sí, ya, ya. Ah, qué
1: padre. Esta tienda de muebles que es muy popular en Europa, por fin llega a México y tampoco es que sean los grandes muebles como eh, la Casa de las Lomas, algo así, pero tiene, eh, pues, mobiliario muy accesible para la clase media, ¿no? Para la juventud que necesita de repente que
0: el... Eh, la mesita de noche que la mesita Exacto. de centro, que tu mueblecito para el cuarto de lavado, que tu mesita auxiliar ¿Tu en la librerito? cocina, que tu... ¿qué?
1: Que tu librerito.
0: Ajá, que tu librerito, que tu mueble para la televisión. La verdad es que yo conozco la tienda, a mí sí me gusta, se me hace muy práctica, venden cosas bien paikes, este, sobre todo que a mí me parece, sobre todo que son precios muy accesibles, pero híjole, le, ahora sí te viste como mi abuelita diciendo la Casa de las Lomas. ¿Quién va a comprar a la Casa de las Lomas? Venden bueno. muebles viejos, feos, grandes. No, no, no. A mí nunca me ha gustado <risa> esa, esa mueblería. O sea, ent qué? lo entendería de mi abuelita, porque además son de esos muebles grandotes de tapicería como de flores. Es, o sea, son esa clase de muebles como de, ya sabes, estilo Luis 16 O sea, no, una cosa fea. A mí no me gusta. <risa>
1: Bueno, muebles disco, este, ¿qué muebles te gustan
0: <risa>
1: más? más pues no difíciles.
0: sé, The Pottery Bar, Creighton Barrel, no sé. Esos, la
1: verdad no sé qué calidad tengan, pero sí les voy a decir algo. Hay en Netflix una, un documental que también habla de cuál es el riesgo que se tiene al comprar este tipo de muebles que tienen un estándar de calidad que no es tan bueno, sobre todo para las personas que tienen niños porque eh, tienen instrucciones, por ejemplo, para que se tengan que anclar a las paredes, porque los muebles por sí mismos no son lo suficientemente pesados, por ejemplo, las cómodas o algunos muebles que tienen cajones para que, por ejemplo, los niños bebés eh, o de cierta edad pequeña <risa> eh, puedan treparse sobre ellos y los muebles eh, aguanten. Y hay much, en, este, en Europa hay muchos casos de este tipo de muebles que, eh, ocasionan accidentes en familias con
0: niños, ¿no? Bueno, pues sí, 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 porque además no es madera, madera, es MDF la mayoría de ellos, ¿no? Sí, bueno, por se eso, entiende pues, también,
1: ¿no? Por eso a mí me gusta la casa de la
0: <risa> Bueno, ok, pues también se hizo tendencia esta semana Chabelo. Y fue tendencia, pues, porque se murió alguien más que no fue Chabelo. <risa> Como siempre pasa, como siempre pasa, Chabelo siempre sale a reducir cuando alguien más grande ha muerto y esta vez se trató del príncipe Felipe, el duque de Edimburgo, quien murió a los 99 años de edad y fíjate que como pitonizo de su propia muerte, en alguna entrevista le, le preguntaban cuando cumplió 99 años si a él le gustaría llegar a los 100 y dijo que no y pues no, no llegó, le faltaron apenas muy poco tiempo, me parece que por ahí unos días para cumplir 100 años, y pues se fue a los 99 años de edad, apenas acababa de, de superar el COVID, este, estuvo en convalecencia salió por ahí, se hizo meme por por la foto que le salieron le sacaron al salir del hospital, y pues bueno, Chabelo también sale a reducir en los mejores eventos. Pues sí, qué bueno que Chabelo sigue resistente. Otro hashtag esta semana fue Nat Campos
1: Y es que ahora sí no fue por algo, por la historia que nos contó, ¿no? Sino porque una vez más, La Rosa de Guadalupe eh, usó su historia para uno de sus capítulos No sé si lo habrás visto
0: pues no, pero mira, ahí está el capture de YouTube en el que dice La, ro la Rosa de Guadalupe. Fernando aprove se aprovecha de Alejandra. Alejandra y Fernando salen de fiesta, pero a ella se le pasan las copas y él se compromete a llevarla a su casa. Pero cuando la recuesta en su cama, comienza y ahí nos dejan en suspenso para que vayamos a ver este capítulo de La Rosa de Guadalupe L. Es que de, de, ya ves que lo que platicamos alguna vez, yo creo que siempre ahí tienen a, a un millennial o aún este Centennial, que está diciendo, ¿por qué no hacemos un capítulo basado en, y esta vez, exacto, <risa> en Ad yo, Campos? ¿eh?
1: Yo vi un fragmento por pura curiosidad cuando vi la nota, ya sabes, y como que le adelanté y adelanté y adelanté, y efectivamente sí, porque incluso eh, esta chica, ¿no?, en algún momento le dice a su jefe, ya no quiero trabajar con este güey porque abusó de mí, ah sí, no nos importa!, sigues sí, aquí en esto, ¿no? Entonces, toda la historia que Nat Campos contó, yo creo que Nat Campos ya también tendría que cobrarle algo algo o sea, Guadalupe.
0: Pues sí, oye, yo creo que sí, debería de, pero ya sabes que siempre se protegen diciendo que cualquier parecido con la realidad es pura y mera coincidencia. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por cuanto hace a las tendencias, y pues nosotros ahora tenemos que ver qué fue lo que se hizo viral esta semana. Un video en esta ocasión que tiene que ver con el maltrato animal.
2: Um, my name's Ralph. Um, I'm a rabbit, as you can see. I'm blind in my right eye and, uh, this ear. Can't hear nothing but ringing now. Heeeeeeee. So I had my fur shaved and got chemical burns up and down my back. Kinda of stings, eh. But it's not a big deal. I mean, it only really hurts when I like breathe or move around or whatever. But uh, at the end of the day, I mean, it's okay. We do it for the humans, right? They're far superior to us animals. I'm a tester. My daddy was a tester, my mum, my brothers, my sisters, my kids, all testers. And they all died doing their job. Just like I will. But it's okay. Testing is what we were born to do. It makes us rabbits happy. Oh, time to get to work. <laughs> Now I know it looks bad, but the way I see it, I'm doing my job. If just one human can have the illusion of a safer lipstick or deodorant...
0: What's with the camera crew, bro?
2: Ah. Uh, Um, they're just following me around, making a documentary or something.
0: <gasps> can you ask them to get us out of here? Yeah, yeah, what,
1: what will
2: we see? Come on, Please. Ralphie, just
0: ask me really to get scared. us scared. I, I don't number.
2: want to die, man! Ralphie! Okay, okay I hear you. You can, uh, you can edit that out, right? Oh, uh, here we go. Hey, hey, hey! Don't touch uh, help me. Uh, no. uh, Oh, oh no. shit! Okay, so, yeah, I'd just like to say to everyone out there still buying animal-tested cosmetics, like, Well, without you and countries that allow animal testing, I'd be out of a job. I'd be on the streets. Well, not the streets, more like a field, I guess. You know, like a normal rabbit. But hey. So all good.
0: Pues lo que vimos justamente es la campaña que está eh, pues, produciendo Human Society International, que es una organización que promueve que se prohíban las pruebas y, e investigaciones en animales. Porque... Aún hay 80% de los países en el mundo que no han prohibido la experimentación con animales y sobre todo esto se da en la industria de la belleza, ¿no? En todo lo que tiene que ver con la estética, los productos labiales, el shampoo, el protector solar, etcétera. Lo que vemos en el video justamente es una animación, es un es un conejito que pues te va narrando primero pues, su... su su vida, lo que ha sido, su rutina diaria, y de repente, pues, lo trasladan a un laboratorio donde, pues, ahí hay muchos otros conejos que, pues, lo que quieren justamente es salvarse. Es conmovedor, yo lo he visto en muchísimas de las historias de Instagram y de Facebook de muchos de mis amigos, que, pues, aquí lo importante no solamente sería compartir y difundir esta campaña, sino que también nosotros hagamos una reflexión sobre los productos que consumimos y si los productos que consumimos están libres de maltrato animal, ¿no, Ele?
1: Pues, mira, tú sabes perfectamente que yo soy una persona, por ejemplo, anti-vegana este, y esas cosas, pero no estoy a favor para nada del maltrato animal. Y creo que hay, claro que hay muchas cosas que nuestro país y, muchos pa y los países eh, americanos pueden bueno, también europeos y de Asia, ¿no? Sobre todo los de Asia sí. pueden, pueden mejorar. Y como tú dices, claro que sí, ser más conscientes en los alimentos, en los alimentos que consumimos, en los productos que consumimos y, y todo. Pero también creo que mucho tiene que ver no solamente con la calidad de estos productos, sino también con la cantidad. O sea, mmm, como tú dices, no el, las pruebas que se hacen en animales, eh, son dañinas no solo porque se hacen en los animales, sino también por la cantidad de pruebas que se hacen y por la eh, poca ética que se tiene. Entonces, sí ser muy conscientes, no solo en que, digamos, ¿no? a lo mejor alguien puede pensar, tomas un producto y dices, ah, es que mi producto dice aquí que no está testado en animales. Pues sí, pero todo esto tiene que ver con una forma de vida eh, integral, ¿no? Que no solamente es no no compro cosméticos testados en animales, sino también qué vida y qué forma de consumo tenemos, ¿no? Entonces, sí hay que, más, más que nada, que quedarnos con la campaña y decir, ah, sí, pobre animal, ya no voy a querer estos. También buscar más información de eh, Cuál es la huella ecológica que tenemos los seres humanos, cómo es que se está contaminando alimentos, cómo es que se están contaminando, cómo, cómo contamina el fast fashion, por ejemplo, y pues muchas cosas, ¿no? Un ¿Y mundo... nosotros
0: cómo podemos contribuir justamente a que eso también disminuya?
1: Claro, la, 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 la huella ecológica, ¿no? Pero bueno.
0: Las acciones que nosotros podemos tomar para que eso pues no siga sucediendo, ¿no?
1: Claro, que es un incentivo para, para investigar más.
0: Sí, y no solamente compartir el video por compartirlo. Pues bueno, uno de los hashtags que se me olvidó y que sí quiero decirlo porque si no, la próxima semana ya no va a tener relevancia, fue Bachoco. Bachoco fue tendencia esta semana por esta bonita campaña, L. Pollo a la poblana. Y ahí tenemos al pollo que se está cayendo en la ciclovía es que de verdad los de Bachoco no perdonaron tampoco, no decidieron subirse al mame y mira, ahí la publicidad nunca más oportuna, L sí,
1: es que, mira, yo no sé si has visto también en redes sociales, la otra vez estaba viendo unos unas, ¿cómo decirlo? unos homenajes a, a los poblanos que estaban haciendo los bailarines eh, tomándose fotos de diferentes formas estéticas de caer y es bonito porque pues, de alguna vez todos nos
0: subimos a la risa
1: que nos causó este, esta situación en, en Puebla.
0: <risa> pues bueno, ahora nosotros les diremos qué ver, qué escuchar, qué leer en Se recomienda escuchar. Vamos rápido a descubrir qué quieres des, este, recomendarnos esta semana.
1: Rápidamente les quiero recomendar una película que no es muy actual, tendrá quizá algunos dos tres años, se llama Un amante fiel, y es una película, pues ya saben, del tono muy francés, que aborda la infidelidad y el amor de una forma no tan tradicional. Eh, narra la historia de dos personas que se conocen desde hace tiempo, por cuestiones de la vida se vuelven a reunir, pero existe la posibilidad de que... Eh, 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 el, el varón de la trama eh, tenga una amante que es mucho más joven y eh, más allá del cliché de eh, vamos a pelearnos por el varón, es decir, bueno aquí te planteamos una nueva eh, forma de solucionar este conflicto amoroso y nos deja mucho de que, pues de qué aprender diría yo
0: <ríe> muy dónde no la podemos así. ver, ¿eh?
1: La podemos ver en Filmin Latino, es una plataforma de
0: eh, Streamio, pues como, como dices tú. ¿De stream? De stream
1: ¿Como Netflix, hace cuenta? Porque de sí
0: streamio. se
1: paga esta. Por eso, de es de streamio. <risa> y no perdonas una. ¿Tú qué nos recomiendas?
0: Oye, como el champú que tienes ahí en la mesa. O a menos que estés transmitiendo desde el baño, porque yo no lo tengo a la mano. Es se que es
1: bacteriano.
0: Ah. bacteriano? <risa> Bueno, yo primero la de recomendación, les voy a recomendar esta película que además está nominada a algunos Oscars que se llama Marraine's Black Bottom o La, la Madre del Blues. Está en Netflix, por favor, no pierdan su tiempo, no la vayan a ver, es un asco, este, está basada justamente en una obra de teatro que lleva este mismo nombre, y justamente parece que estamos viendo una obra de teatro llevada a la pantalla, pero justamente no tiene el lenguaje que debe de tener una película, no es una película para televisión, no es una película para plataforma, no es una película para cine, no es una película que se deba de ver, punto, se acabó, entonces... Bueno. Lo que sí les voy a recomendar, que también está en Netflix y que es muy buena película, se llama La Isla Rosa y está justamente basada en una historia real. Un tipo que, pues, es un anarquista, o al parecer ese es lo que le inspira para eh, irse a vivir a un lugar donde no haya reglas. Y dice, bueno, como no, no existe este lugar, todos los lugares ya están ocupados y tienen reglas y tienen gobiernos y tienen tal, entonces voy a hacer mi propio mi propia tierra, mi propio lugar y decide hacer y... Y diseñar una isla para él. Y para esto, porque además él es un ingeniero bastante talentoso, pues cuenta con la ayuda de algunos cómplices también jóvenes como él eh, y de repente pues su isla se convierte en un paraíso vacacional para, para muchos extranjeros que justamente deciden ir a este lugar a hacer de todo porque la regla es que no hay reglas vayan, justamente está basada en, un, en una historia real italiana, es una película italiana, está muy divertida, muy entretenida, muy ligera, la verdad es que está muy padre para un fin de semana cualquiera y pues ahora vamos a descubrir qué dijeron ustedes en la pregunta seria de la semana <risa> Y bueno, esta semana ustedes van a tener todavía que ir a averiguar cómo se resuelve este gran dilema. ¿Quién gana? ¿Team Dumbledore o Team eh, Gandalf? Ahí está la, la pregunta. ¿En una batalla quién ganaría? ¿Gandalf o Dumbledore? Ustedes díganos. Y recordarles que la semana pasada también les dejamos la misma tarea y tenemos los resultados. La pregunta era, ¿qué te provoca Henry Cavill? ¿Lujuria o amor? Y el 100% de los votantes decidieron que él. Lujuria, 100%. Efectivamente, 100% lujuria. Es que ese hombre de verdad es, es otra cosa, es otra cosa. Por eso es Superman.
1: Así es. Nadie y, más. Lo...
0: Pues como siempre... Darles las gracias a todos ustedes por habernos escuchado, habernos seguido, habernos sintonizado, haberse conectado con, con nosotros este jueves. Recordarles que tenemos un podcast el día de mañana a través de todas las plataformas de podcast de YouTube y que tenemos nuestras redes sociales, L.
1: Así es, me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba el guión, bajo, mental y Albert.
0: A mí en arroba guión bajo el queor y tenemos nuestra... Cuenta en Instagram, langosta-off Fíjate que he estado pensando en, en, en abrir un TikTok ¿Tú qué crees? ¿Debería?
1: Sí, ¿Sí? Que nos digan nuestros videntes, ¿qué quieren?
0: sí ¿Les gustaría vernos en TikTok? No sé, pues bueno Lo averiguaremos próximamente Nosotros nos vamos, L
1: Pero volveremos
0: Eso espero, la próxima semana Mientras tanto, esto fue Langosta, un programa de opinión No apto para mentalidades estrechas. Chao.
2: What have been through? Let me share my story with you. All the things That he brought me through my stormy days and my rainy days. You don't know all the tears I've
1: cried, the things I've kept bottled up inside. Try. My best to be strong
2: Waiting on God